0: you <laughs> Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des Entrepreneurs, le magazine des entreprises qui font bouger la France, qui font bouger les territoires par leur audace, leur engagement, leur niaque et qui ont envie d'entreprendre et de créer, créer de la valeur, créer des emplois tout près de chez vous. Nous avons donc souhaité mettre à l'honneur dans ce magazine donc, toutes ces entreprises et qui sait peut-être vous donner aussi l'envie d'entreprendre et d'être audacieux. Au sommaire de ce numéro, l'histoire et les projets du Slip français en compagnie de Guillaume Gibault son audacieux fondateur et actuel président. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous raconterez la fabuleuse histoire du slip français, mais est-ce que c'est vrai que ça a démarré d'un pari entre amis finalement On s'est dit on va créer des slips et on va les remettre à la mode
1: pas tellement se lancer dans une histoire de slip aussi folle que ça autrement que sur un pas avec des potes donc c'est donc vrai on en
0: reparlera mais ouais. c'est effectivement comme ça que ça démarre autour d'une bière avec des copains. Voilà comment on démarre les histoires. Avec nous également Pierre Pelouzet bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous êtes le médiateur national des entreprises avec les 45 médiateurs partout en France en région et dans les territoires eh bien vous venez aider gratuitement j'insiste les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés.
2: Oui c'est un service public que nous offrons partout sur le territoire et l'an dernier encore nous avons fait plus de 1300 médiations partout au service des entreprises pour les aider confidentiellement et gratuitement. Eh bien, vous nous en direz plus dans un instant. Le slip français
0: a réellement commencé en 2012. Et pour vous faire connaître, Guillaume Gibault, pardonnez-moi, mais je vais reprendre cette anecdote qui m'a fait beaucoup rire. Vous aviez détourné les slogans des candidats à l'élection présidentielle. Et je me souviens de ce slogan, celui de François Hollande. « Le changement, c'est maintenant ». Et puis vous, vous l'avez transformé bon Le changement de slip, c'est maintenant ». Ça ne coûte rien, cette affaire-là, et ça a fait un buzz énorme. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Les réseaux sociaux vous ont bien aidé en même temps, vous savez les utiliser. Hein. Ça, c'est la, la moindre des choses. Cela ne représente pas de gros investissements. D'ailleurs, jusqu'à très peu de temps, vous ne faisiez pas de pub du tout. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on démarre une entreprise, il faut être malin hein
1: ben ça c'est certain, euh, on dit souvent en France on n'a pas de pétrole, on a des idées, on n'a toujours pas de pétrole, on a peut-être les réseaux sociaux à la place, euh, je pense que l'entrepreneur c'est vraiment au début quelqu'un qui a par définition pas beaucoup de moyens, qui se lance à quelque chose de différent et essayer de, de se démarquer, de se faire remarquer avec le moins de... de, de de moyens financiers ouais. possibles, c'est ça qui est la clé. C'est ça qui... Ouais. Surtout, derrière crée une culture entreprise, en fait, une vraie façon de se différencier, d'exister, de créer. Ouais. Je pense que tous les entrepreneurs que je connais ont on ça en commun d'arriver... Vous parliez de Niac tout à l'heure, c'est exactement ça, d'arriver à, à exister,
0: en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se font remarquer même au niveau du nom de leur boutique. À Paris, dans le quartier du Marais, ça s'appelle Marais-Vous en Slip. À Lille, c'est la baraque à Slip. Et celle que j'aime beaucoup, c'est à Aix-en-Provence, le slip de ton ex. Voilà, ça c'est le nom de ces boutiques. C'est vous qui trouvez tout ça
1: euh, Là, c'est les mêmes, les, notre communauté sur Facebook, en fait. Quand on ouvre une boutique, on donne... Euh, sur la page Facebook du slip, l'adresse de la future boutique les, éventuellement les stations de métro ou de bus autour, le, le nom des rues adjacentes et les gens euh, trouvent des jeux de mots et ce qui est génial avec le slip c'est que c'est assez infini, euh, ça fait presque 8 ans maintenant et on arrive encore à me surprendre peut-être que vous me surprendrez <rire> dans l'émission avec un jeu de mots que j'ai pas entendu donc euh, c'est un défi que temps. je vous lance
0: ah ben on, va se, on, va, on va essayer de trouver ça. Au démarrage il fallait donc trouver aussi un atelier, tout a commencé là et c'est en Dordogne que l'aventure commence, vous faites fabriquer euh, 600 slips et ils se vendent tous très vite le buzz a fonctionné, est-ce qu'à l'époque bien à l'époque il était facile de produire en France
1: euh, oui plutôt après euh, c'est 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 histoire de conviction, de, 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 de trouver les ateliers. En fait, ils existent, ils ont toujours été là et ils sont encore plus là aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, après, c'est vraiment une volonté de se dire euh, comment est-ce qu'on trouve les moyens de distribution, le web chez nous, la distribution verticale, pour arriver à faire marcher une économie euh, compliquée. On fabrique 3 à 4 fois plus cher que si on fabriquait au Portugal, en oui. Afrique du Nord ou euh, plus loin. Donc, forcément, c'est en fait, tout à fait possible de fabriquer. Le, les emplois textiles en France dans les années 90, c'était 460 000 emplois. Aujourd'hui, c'est plus que 60 000. Donc, il y a vraiment un outil industriel textile. Après, c'est juste comment est-ce qu'on arrive à. À fabriquer oui. plus cher et arriver à vendre et ces produits. Et vous, vous avez
0: fait votre propre réseau d'ateliers un peu partout en France finalement
1: Exactement, alors ce n'est pas nos propres ateliers, ce sont oui. que des sous-traitants, c'est des partenaires avec qui on travaille pour la plupart depuis maintenant 5-6 ans, un peu partout en France. On bosse avec 42 usines vraiment réparties partout en France, les principaux c'est les établissements Le Maillot dans le nord et Eminence, le groupe Eminence qui arrive pour nous dans le sud, qui font aujourd'hui à eux deux chacun 30% de nos volumes, mais effectivement on a construit atelier après atelier un, par, un réseau de partenaires qui fait qu'on fabrique presque 800 000 produits par an et on emploie nous 100 personnes directement chez nous, au siège et dans nos boutiques et on fait bosser auprès de ces 42, à près de 200 personnes en France. Donc euh, c'est donc super oui. et c'est effectivement un travail de terrain de trouver toutes ces...
0: Alors vous avez évoqué le Nord, vous avez évoqué le Sud, je vais évoquer l'Est avec des chaussettes made in France. Je vous invite à découvrir la chaussette de France. Elle est fabriquée par l'entreprise T-Smile à Troyes, dans l'aube. Le reportage de Justine Brasier de Canal 32.
1: Avec 3 millions de paires de chaussettes vendues par an, l'entreprise Tismai fait vivre 48 personnes. Il y a 5 ans, Tismai lançait sa propre marque, la Chaussette de France. Aujourd'hui, elle fait la fierté
2: de l'entreprise.
1: Le symbole de Vénine France, c'est la qualité, c'est le, voilà, le, les, les beaux produits. Donc, On a lancé cette marque au départ dans le ski euh, donc avec des, des machines dernière génération qui nous permettent de, de faire des chaussettes vraiment très précises euh, avec une fine bouclette. Et associé à ça, on a utilisé et on utilise des matières très nobles. On est encore capable de, de fabriquer des chaussettes en France malgré la concurrence euh, intensive et, et importante des produits à, à bas coût comme euh, toute l'Asie et j'en passe. L'entreprise au bois S'est lancé un nouvel objectif,
2: être présente aux Jeux Olympiques de Pékin en 2022.
1: C'est d'être de, 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 partenaire de la Fédération de ski chinoise et d'habiller en, en tout cas les, les Chinois qui vont concourir avec la chaussette de France. Ce serait un petit clin d'œil et ce serait plutôt rigolo de dire les Chinois portent la chaussette de France. On n'y est pas, c'est un objectif, mais on va se battre pour.
2: L'entreprise
1: Tismai fait partie des derniers fabricants de chaussettes françaises. Elle est présente dans 700 boutiques en France et 300 en Europe.
0: – Guillaume, je vous sourire quand il a dit « on va faire porter aux Chinois les chaussettes de France », c'est intéressant.
1: Ouais, – c'est rigolo, c'est un de clin d'œil, puis surtout c'est bien de se fixer des objectifs ouais. voilà, un peu audacieux ouais. comme ça, on en parlait, c'est ça qui ah ouais. fait avancer.
2: – Pierre, c'est intéressant de voir l'industrie du textile qui redémarre en France. – C'est un bonheur, on ouais. sait qu'il y a une tradition, il y a une histoire, il y a, il y a tout un savoir-faire qui existait depuis des années, des années, qui malheureusement a tendance à progressivement disparaître, euh, partir euh, au loin. Voir tout ça revenir et revenir avec de la valeur ajoutée, avec de l'image, avec le drapeau France dessus, c'est merveilleux. Et on va voir ce qui se
0: passe dans l'industrie du textile. Un peu partout en France, c'est notre rendez-vous éco-région.
2: L'arc de triomphe, le Mont-Saint-Michel et bien d'autres symboles français rejoignent la collection Garnier Thiebaud.
0: La Vénus de Milo ou bien évidemment la Joconde. Et on a donné comme terrain de jeu, j'allais dire, à nos stylistes de trouver des moyens de la rendre plus accessible à des jeunes à la modernité. Et ils l'ont traité à la façon un peu de Andy Warhol, c'est-à-dire en désacralisant un peu ses œuvres.
1: Reprendre des photos marquantes d'événements sportifs comme la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983, les dessiner sur un t-shirt à l'aide de citations célèbres, c'est le concept développé par Michael Garcia et sa marque Posi-Leven.
0: À la base je suis un passionné de, de
1: textile et de sport. Donc, pour le coup, j'ai allié les deux en, en faisant des t-shirts
0: en référence au sport. Les
1: images, les phrases cultes, ces idées sont de Michael lui-même. Pour la réalisation du motif, c'est un graphiste qui prend le relais. Je redessine le, le, la photo avec des traits simples et ensuite j'impose je, je, en fait des écritures sur ces traits pour ensuite créer le visuel final, un peu à la façon d'un calligramme. La jeune marque Federal's, basée à Roubaix, fabrique des jeans adaptés à toutes les morphologies. Des systèmes de lacets sur les côtés permettent un réglage personnalisé.
2: Il y a toujours des problèmes au niveau des tailles standards. Donc euh, ce système qu'on l'on a adapté sur les jeans, les shorts, les pantacourts, toutes les parties basses du corps humain et les parties hautes permet de s'adapter à morphologie tour de taille, tour de hanche et tour de cuisse.
1: Et ces vêtements peuvent aussi être confectionnés à partir de jeans recyclés.
0: Guillaume Gibaud, deux chiffres, on va le rappeler hein, pour le slip français, euh, c'est euh, 200 emplois au niveau des ateliers hein, qui ont été créés ou maintenus en France et c'est une centaine de personnes chez vous au siège et 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, quelle réussite J'aimerais qu'on parle des projets tout de même maintenant, euh, on voit l'extension des boutiques physiques cette fois-ci, ce si n'est plus un pur player, c'est aussi euh, ces boutiques avec des noms un peu rigolos comme on l'a vu tout à l'heure quelle est la feuille de route du slip français euh,
1: La feuille de route elle est assez claire, en termes de stratégie on va utiliser un joli mot français qui s'appelle DNVB, Digital Native vertical brand, donc c'est un joli raccourci pour dire qu'on crée une marque sur Internet, donc euh, on va vraiment rester une marque web, ça c'est très important pour nous dans cette idée de vertical, euh, d'arriver à fabriquer un produit plus cher et de le vendre directement de l'usine au client final, donc ça c'est vraiment notre modèle de distribution, ça fait 70% de nos ventes, le web, euh, nos boutiques en propre, on en, avec nos, nos fameux jeux de mots font à peu près 25% du chiffre d'affaires, ça reste un modèle de distribution direct par nos boutiques, mais il y a forcément un coût d'entrée beaucoup plus important pour ouvrir les pas de porte et les loyers, donc c'est un, mmh. un financement plus important, donc l'idée c'est de se dire principalement web et d'avoir peut-être à terme 20-25 boutiques en France, qui qui font le, 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 toutes les grandes villes de France et qui font une présence, un maillage qui fait vraiment la notoriété de la marque et complété par 5-10% restants sur la distribution chez les autres. Donc, quelques grands magasins, quelques revendeurs qui portent les marges, qui font la notoriété. Mais le tout est vraiment l'idée de rester dans une marque web parce que c'est là où on est différenciant. C'est là où on arrive à fabriquer localement, durablement dans des usines, fabriquer plus cher et avoir plus de marge de manœuvre pour aller vendre directement à nos clients. Ouais. Et après, euh, je ne sais pas si je vous en dis deux mots, mais les, le, le gros projet pour nous, enfin les gros projets euh, sur l'homme, il y a quelques catégories euh, qu'on peut continuer à faire grandir. La femme, qui est un énorme sujet chez nous, puisque c'est assez rigolo, on a 350 000 clients en base, la moitié sont des femmes. Euh, voilà, c'est très vrai, dans les, les habitudes d'achat, les femmes achètent beaucoup les sous-vêtements euh, pour les hommes autour d'elles. Donc du coup, elles nous demandent euh, voilà, des produits Made in France, et, et c'est vraiment euh, un gros sujet pour nous. Et le dernier morceau, c'est vraiment le côté durable, engagé. On le voit dans les reportages. Enfin, L'idée, je pense qu'aujourd'hui, les clients veulent de la transparence, comprendre euh, la remontée des filières entière. Aujourd'hui, nous, toute la partie confection est entièrement faite en France. Notre point de départ, le coton, ne pousse pas en France. Donc, on, on bosse à partir de, du fil. Donc, il est tricoté en France. Mais on peut encore remonter les filières, bosser, inventer les, les matières de demain, le recycler, le bambou, le lin, tout ce qu'on peut imaginer pour la
0: suite. Il y a un sacré chantier. Dites-moi, Guillaume, la vie a toujours été un long fleuve tranquille pour votre entreprise. Vous avez jamais <rire> rencontré de galères
1: Si, ben bien sûr. C'est le jeu de, 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 de l'entrepreneur. Des galères de trésorerie, d'abord. On a un métier où on porte le stock. On est les euros propriétaire de 5 millions de valeur de stock de slip donc euh, voilà donc forcément euh, on est en un métier qui reste traditionnel donc euh, mmh. il y a des risques il y a des entreprises dans le, dans le secteur textile oui il y a une reprise et l'emploi textile s'est stabilisé depuis 2017 en France mais euh, certains ont mis la clé sous la porte hein, euh, depuis, depuis qu'on qu existe donc euh, il y a des moments difficiles, des, des, des décisions compliquées à prendre et puis après faire grandir une équipe dans une boîte qui grandit aussi vite c'est un, un vrai sujet, c'est un, un combat de tous les jours d'arriver à, à garder le sens, l'envie dans, dans, dans un métier avec beaucoup de contraintes, peu de marge, peu de temps, des euh, des, des, un secteur qui reste fragile. donc c'est ouais, voilà, ouais,
0: particulièrement complexe. Bien justement, si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans la vie de votre entreprise, le médiateur des entreprises et là, est là, c'est l'heure de son rendez-vous.
2: Pierre Pelouzé, que propose la médiation des entreprises alors La médiation des entreprises, c'est un service public de médiation qui va venir à l'aide de toutes ces entreprises, ces artisans, ces commerçants qui se trouvent confrontés à une difficulté avec un grand client une grande administration sur un sujet de contrat, sur un autre sujet, et qui se dit « je ne veux pas aller au tribunal contre mon grand client, je ne veux pas aller au tribunal contre une administration, euh, je ne peux quand même pas rester avec des factures pas payées, je ne peux quand même pas rester avec un contrat qui vient d'être interrompu, avec un crédit d'impôt qui m'est refusé sans rien faire », je saisis le médiateur. Et là, mon réseau de médiateurs, partout sur le territoire, est à l'écoute de ces entreprises, va les contacter, va leur parler, va les écouter et va aller chercher l'autre partie les amener tous les deux autour d'une table et les aider à trouver une solution. Et ça marche. Et souvent, cette solution est trouvée en quelques semaines. C'est oui. assez rapide. Hein. Une, une médiation, ça va très vite. On parle de quelques semaines. On parle de 2-3 mois maximum. Et le but, c'est de recréer un lien de confiance. Une fois que les gens sont de nouveau en confiance... Bah, bizarrement, ils trouvent des solutions assez facilement et ensuite, ils les mettent en œuvre puisque c'est leur solution. C'est ça le but de la médiation.
0: Merci Pierre Pelouset pour toutes ces précisions. Et n'hésitez pas à contacter le médiateur des entreprises uniquement par Internet. Ensuite, c'est le médiateur qui prendra contact avec vous pour traiter votre situation et votre dossier, bien entendu. Merci beaucoup et merci à vous également, Guillaume Gibaud, président fondateur du Slip français. Merci, merci d'avoir participé à cette émission. Merci de votre attention et à très bientôt.